0: Começando agora mais um MaxCast. Sejam bem-vindos ao MaxCast. Eu chamo Júlia Martinho, tenho 17 anos, eu estou no terceiro ano do ensino médio. E hoje eu estou aqui com a professora Ana Helena e o professor Neto. Nós vamos abordar a temática do preconceito, se tratando do livro O Quarto de Despeito. Professores, por favor, se apresentem.
1: Bom, eu sou a professora Ana Helena. É, eu trabalho no Colégio Max já desde 2008 e eu estou extremamente feliz de poder fazer parte desse projeto, né, do podcast, do Maxcast, muito legal. Trabalho com literatura e história da arte e sou particularmente apaixonada por essa obra, então acho que vai ser bem legal mesmo
2: né Neto? É, eu sou o professor Neto, gente, sou colega da professora no terceiro ano, trabalho na escola desde 2016, com a frente de redação, e tá sendo um prazer estar tá tratando com essa obra, porque ela me surpreendeu em vários aspectos, é uma narrativa gostosa, e assim, fiquei muito feliz de ser presenteado com esse convite, viu? É isso!
0: Eu gostei muito da obra, eu achei que ela é uma leitura rápida e muito fácil e é muito chocante quando a gente está lendo é, ver a realidade sendo realmente retratada por alguém que vive. E é algo que em é 1960, mas parece que a gente está lendo hoje em dia. Então, eu gostaria que a professora Ana Helena também comentasse mais detalhes sobre a obra.
1: Então, essa obra tem algumas coisas muito interessantes e muito particulares que eu acho que vale a pena a gente dar uma uma passada por isso, né? Em primeiro lugar, a questão do gênero, né? Ela é um diário. E aí a gente tem um texto que nasce do gênero ensaístico, que é aquele gênero em que a voz pessoal é a voz do autor. Isso é muito legal porque, inclusive, para quem vai fazer vestibular, e lembrando que essa obra está em oito listas né, de vestibulares, ela é extremamente solicitada porque ela tem justamente isso que a Júlia falou: é o fato da gente estar trabalhando com textos do gênero ensaístico, como uma carta, né? É a própria autobiografia que, que é uma coisa que a gente tem que diferenciar do diário, né? Da autobiografia, que é o caso dessa obra que é um diário, a gente percebe que é, ele é literatura e a gente sabe que o texto literário ele tem um caráter ficcional então a gente tem alguns pontos ficcionais que ela escreveu porque a gente sabe que ela escreveu para ser publicado isso né porque o diário é interessante porque ele é um texto que a gente lembra falar ah, diário a gente lembra daquele diário que todo mundo teve um dia que é aquele livro aquele caderninho que ninguém vê a não ser a gente né é uma coisa fechada escondida mas no caso dela ela escreveu um diário para ser publicado. Então, isso já dá um caráter literário. né? Então, ele é um diário literário e não aquele diário comum que a gente está né, acostumado. E aí, uma coisa que sempre me perguntam sobre essa obra, ainda em relação à questão do gênero, é se, se não dá para confundir com uma autobiografia. Lembrando que a autobiografia ela tem um caráter marcante de trazer coisas do passado, da pessoa. E no caso desse texto, vocês viram, ele apresenta situações do, do cotidiano dela, daquela hora que ela está vivendo, né? Então quando ela fala, por exemplo, da doença do filho, que o filho adoeceu porque comeu comida estragada que é despejada lá na porta da favela, né? Igual fazem com os porcos, com, né, uma falta a gente percebe que todos esses elementos que ela traz eles são né, da, da narrativa do diário e não da autobiografia, porque ela fala vivendo aquilo naquele momento. Ela põe a data do, do dia que aconteceu e conta aquilo para a gente no presente, com aquela sensação da hora, do que ela sentiu ali. Claro que pode ser que ela tenha escrito isso dias depois do ocorrido, né? A gente não tem como saber. Mas a forma como ela se coloca na obra é de um diário literário e de um diário que foi escrito com a intenção de ser publicado. E por isso, Juju, você fez uma observação muito legal sobre essa obra, que é o fato dela ser tão presente, ela ser tão atual, apesar dela ser uma obra de uma pessoa que morreu em 1977. né? Que A favela onde ela viveu não existe mais em São Paulo, nós não temos mais aquele lugar, aquele ambiente que ela descreve. Então, mesmo a gente tendo todos esses elementos que corroboram para a gente ter um texto que estaria solto, preso no tempo, né? lá para trás, estaria né? com de defasagem, vamos dizer assim. E quando se trata de textos que trabalham com cenas, com assuntos do cotidiano, isso também é muito mais frequente, é o caso da crônica, por exemplo. A crônica ela tem tempo de validade. Esse texto não tem tempo de validade e isso acaba sendo um agravante muito grande, que eu acho que o Neto deve abordar isso até como recurso na redação, porque a gente vê a persistência desse problema social. A gente vê que muito o tempo passou e as coisas não foram resolvidas. Aquela favela não existe mais, mas ela simplesmente mudou de lugar. Né? Ela vai existir em outros lugares hoje. Aquela realidade, a Carolina ela já morreu, mas existem outras, muitas Carolinas por aí que gostariam de ter voz, né? que gostariam de ter o espaço que ela teve. Então é uma obra que que vale super a pena a gente ler. Não quero dar spoiler da história de nenhum, porque eu quero muito que quem escutar aqui leia. Como eles disseram, é uma leitura... Eu sou apaixonada por essa obra. É uma das minhas obras mais queridinhas mesmo, porque é muito verdadeiro, né? É. E eu acho que o Neto ele, né, tem essa, é, é também essa percepção. A senhora falou também dessa questão. eu Achei muito interessante que
0: enquanto ela escrevia, ela falava que aquilo queria ser publicado, que ela tinha o um anseio para mostrar para a sociedade a realidade que eles viviam, sabe? E foi tipo traduzido em várias línguas, é, em oito listas. Que de vestibular que você tinha comentado, então acho que é muito importante também a gente falar um pouco a fundo sobre o que aquela obra trata, que não é só aquela obra, tem a fome, tem o preconceito, tem a desigualdade, também tem questões políticas, que é interessante ver que ela, naquela miséria, ela é muito crítica, ela tem um discernimento das coisas muito grande. Então, professor Neto, por favor, fala
2: tá um pouco mais sobre a provas. Oi, oi, gente. Então, eu quero começar dizendo assim, que a obra... Eu, eu sou fã da Clarice, quero começar dizendo isso, né? Eu leio... As pessoas acham que a, a autora Clarice Lispector é adolescente, porque os adolescentes adoram a Clarice. Mas eu me identifico muito com a Clarice, porque muitas das construções que ela faz, sobretudo no plano da construção da, da metáfora, eu acho que revela muito aquilo que eu sinto como ser humano. E é engraçado, porque é uma escritura que fala muito sobre mulher, e, e muito do que ela conta, eu acabo me identificando. Eu só tive esse sentimento fora da Clarice, agora com a Carolina, sabe? Eu fui lendo a Carolina, e aí eu falei, gente, meu Deus do céu, como que eu consigo me ver aqui como esse ser humano existencial. Eu achei a Carolina muito existencial. E, e, e ela não precisou de dizer que era assim. Ela estava só vivendo o seu dia um após o outro, como a gente vive, né? Como foi dito aqui por você, que a gente... E a professora Ana também disse, né? Sobre essa questão da atualidade. Eu, eu tenho um trecho que ela vai falar sobre o, o pobre não tem sossego, né? E eu lembrei de uma expressão que o... A, que essa expressão aparece muito nas nossas redes sociais. Quebra um celular, a pessoa tira uma foto e fala, oh, o pobre não tem sossego. Aí eu falei, gente, foi a Carolina que disse isso lá atrás, que maravilhosa! Ela não sabia, mas ela já era influencer, né? E olha só que interessantíssimo. E a obra me tocou em variados níveis. E é por isso que eu acho que ela é perfeita para a gente trabalhar em texto mesmo. Né? Ela, a gente está conversando aqui, e a proposta, principal princípio, a gente falar da realidade dela como uma pessoa de cor, mas muito mais do que isso, assim, ela tem tantas crises, foi uma pessoa que passou por tantas questões, né, e então, assim, a gente consegue falar sobre a realidade das pessoas que vivem em comunidades, né, menos abastadas, né, como a questão das favelas, não só das favelas, a gente também pode pensar aqui nas nossas relações interpessoais, porque a relação dela com os vizinhos era, meu Deus do céu, era um desespero aquilo ali, porque era muito complicado. Essa obra me lembrou uma outra obra da literatura, viu, gente? Eu não estou dizendo que elas são iguais, até porque foram escritas em momentos diferentes. Mas eu estava lendo a obra e eu não conseguia esquecer, não conseguia. Eu lembrava sempre de cortiço. Como eu lembrei dessa obra? Porque parecia que a Carolina tinha sido retirada do cortiço (risos) e tinha, sabe, e aí entra naquilo que a professora Ana falou sobre a persistência dos problemas sociais, né, porque se eu conseguir fazer essa relação é porque lá atrás, no cortiço, quando o autor, ele trouxe todas aquelas questões e ele abordou todas aquelas questões, né, e em cima de toda uma, uma cosmovisão, né, da sociedade, né? Essa questão... Eu lembrava muito dessa ideia determinista, sabe? Como que o meio influencia nosso, nosso é, comportamento na sociedade. E aí, eu observando esse anseio que ela tinha né de sair do inferno, que é o modo com que ela coloca as coisas dentro da obra, né? E vai mostrando o seu descontentamento com algumas questões. Então, assim, eu também não quero ficar dando spoiler porque não é legal, Mas eu quero dizer assim, que vocês deveriam ler. Meninos, vocês têm de ler. Porque ela fala sobre o que é ser mulher, o que é ser mãe. Ela falou que é ser uma pessoa negra. Ela falou que é ser pobre. Ela mostra a a polícia, a relação da polícia com as crianças. Eu fiquei chocado. Quando ela passa por esse trechinho em que um menino de nove anos é, sabe? A polícia chama para conversar. E aí a gente começa a olhar o nosso contexto social e perceber que isso também não mudou. Porque agora, quando a gente vê esse movimento das questões raciais, uma, um dos debates né, caiu nesse lugar aí. Então, assim, esse livro, gente, todos os temas de redação, <risos> todos os temas de redação estão nesse livro. De verdade, leiam.
1: Legal. Eu queria só pegar um gancho aqui com o que o Neto falou, nessa comparação literária né, com a questão do cortiço. E, e colocar para vocês uma, uma, uma situação que pode parecer como um exercício mesmo, né, de, de, de vestibular nessa obra. É muito interessante essa comparação que o Neto fez é, com, a, com a obra do cortiço, que foi escrita no final do século XIX, né, com essa obra que é do século XX. E, e a gente perceber essa persistência que ainda é uma, uma consequência de todo o processo de industrialização que o Brasil teve né, na segunda metade do século XIX. Enfim, é, é interessante a gente perceber porque lá o Aloysio Gizevedo, na, na, forma da, na no gênero narrativo né, do romance, ele traz para nós um narrador onisciente, onipresente lá no cortiço que é um narrador que consegue explorar muito profundamente muitos personagens. Então, são, o Cortiço são muitas histórias dentro de uma história, né? E, e o legal que, que o, essa comparação que o Ness fez, eu, assim, achei fenomenal, porque, com certeza, ali, por exemplo, na Rita Baiana, a gente tem um pouco da Carolina. A gente tem um pouco da Carolina em vários personagens, né? da da história do Alísio, lá atrás, lá no naturalismo, que era uma proposta filosófica, né? até a questão do determinismo, essa visão determinista que apesar de a gente estar falando de uma obra de um outro gênero literário, e isso é muito importante quando vocês vão estudar literatura, vocês identificarem o gênero, eu sempre falo isso na minha aula, quer interpretar bem o texto, comece identificando o gênero, porque aí você entende a voz textual. A voz textual do, do Cortiço é um narrador filosófico, analítico, que consegue entrar lá no universo particular de cada personagem, naquela, naquela toda aquela daqueles tipos sociais que ele coloca, ela, nesse texto, nesse gênero que ela traz do diário, nesse gênero, ela mesma dá voz para aquilo que o outro analisou. E isso é extremamente interessante, porque é uma forma de criar uma argumentação, de criar uma voz de autoridade, que é justamente o que vocês têm que saber, como o Neto mesmo pode colocar isso, numa redação. A gente trazer para o nosso universo algo que foi apresentado de uma forma social é muito interessante, porque nós somos privilegiados no no montante que, por exemplo, quando ela fala sobre fome, ela está sentindo a fome. A gente nunca sentiu fome, a gente sente vontade de comer, mas fome a gente nunca passou... Aquela fome que vem, vindo, vem, 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 persiste, você não tem como satisfazer, ela se torna uma necessidade fisiológica e não uma vontade para saciar um prazer da gente. Então, isso é muito interessante nesse gênero. Por isso que eu sempre falo e bato nessa tecla, vou falar de novo, Juju, até dá risada quando eu falo. Mas ache o gênero textual, senão você não interpreta o texto, você não faz uma leitura em investigativa, porque é o gênero textual que vai te falar quem é a voz do texto, seja na poesia, seja no texto narrativo, seja no gênero ensaístico, é muito importante. Aí você não não vai errar o raciocínio, porque você consegue entender aquela voz que está falando com você naquele momento.
0: Eu concordo muito. Na hora que vocês falaram do Cortiço, me deu um estalo que eu falei, gente, meu Deus do céu! Porque eu não, porque não tinha feito realmente essa associação. E vocês falando, dando as opiniões, me começou a passar todos os temas de redação que eu já fiz na minha cabeça. E a quantidade de tema que se eu tivesse lido esse livro antes, eu podia ter colocado. E assim, ia encaixar tipo, muito perfeito, sabe? E enquanto eu lia, eu acho que as partes que mais me angustiaram, assim, realmente, foi na parte que ela fala da fome, que ela fala que a fome tem cor, a fome tem cor amarela. Eu acho que isso nunca vai sair da minha cabeça, porque... E, e assim, não é um, um dia que ela relata, são quase todos os dias que ela relata isso. E a hora que ela fala, que, tipo, de não dar comida ao filho... Nossa, é assim, realmente dói muito e na parte que ela fala do, do cabelo, que ela não entende porque que ela acha o cabelo mais bonito, o cabelo dela é muito mais bonito, é educado. E eu lembro até agora que ela não escreve educada, ela escreve educado, então, assim, mostra também que mesmo ela não tendo o um ensino médio, o um ensino fundamental, ela consegue escrever, ela consegue se comunicar a partir, tipo, das leituras que ela teve, porque ela foi bem mais autodidata, isso eu fiquei bem curiosa, depois eu fui procurar. Ela teve, tipo, dois anos de escola, foi algo bem precário, só que ela tinha muito interesse em ler. Ela deu uma entrevista que ela contou, que ela lia sempre, ela lia sempre livros que ela achava no... Enquanto ela catava papel, é, livros que ela achava, tipo, na rua. Então, assim, me chocou muito essa questão que da resiliência dela, sabe, de tipo, com toda a dificuldade que ela tinha, ela era ela, ela ia atrás do que ela queria, ela fazia de tudo que ela podia, conseguia e que a parte que ela gostou do cabelo dela foi tão bonito de ver que mesmo com todo o preconceito que ela sofre, porque durante o livro tem umas partes que xingam ela, tipo, ai, ah, sua é preta, ai, ah, sua, é... sabe, várias coisas, e ela não se abala, ela se mantém firme. E, nossa, foi muito lindo isso.
2: Essa obra, ela é maravilhosa, né? Ela é mesmo maravilhosa. Por exemplo, vocês acabaram de passar na escola pelo tema do preconceito linguístico, o texto não fala sobre isso, mas se dava entrada. Porque se a gente cresce mesmo... Né? e essa questão da valorização da norma, eu acho que a gente vive muito relações de poder na sociedade, a minha tese em relação ao racismo, é que a pessoa que ela pratica o racismo, ela não acredita mesmo na inferioridade da pessoa negra, ela acredita na relação de poder, né, que ela tem um poder em frente ao outro e que o outro tem menos poder para se articular na sociedade, e eu acho que isso fica muito evidente nas colocações da Carolina, na forma com que ela constrói a gente, ela, ela faz construções metafóricas dentro do texto, pequenininhas, que tocam a gente no nível. E, e isso veio da vida, sabe? Veio da experiência, da relação dela com a leitura. Então, eu acho que esse o legal desse livro, além da contribuição social que ele nos traz, dentro disso que a professora Ana colocou também, é que ele, por ser muito atual, a gente consegue trabalhar tudo que tem nele é um livro colorido. Quando ela fala sobre a fome, é triste. né? E, mais uma vez, se eu me ler o Cortiço, porque o Cortiço também é um livro colorido. A gente lê o Cortiço e ele tem cor. E aí, a gente vê que são obras praticamente irmãs, né? de momentos diferentes. Talvez ela nunca tenha lido o Cortiço, coitada. Mas... A experiência de vida dela fez ela se aproximar dessas personagens, né? A professora Ana da Rita Baiana. Eu, o que eu enxerguei delas duas de proximidade é que, em algum momento, de alguma forma, dentro do livro Cortiço, não se, não foi feito de forma preconceituosa, é muito importante dizer isso, né? Mas o, o, o autor deixa transparecer a, a visão animalesca que se tem da Rita. E aí a gente começa a ver a Carolina... E ela é colocada nessa condição de animal, sabe? Socialmente. Então, assim, essa... Vale muito, gente, essa reflexão, a, a, a aproximação dos livros. Isso que a professora Ana falou, vale, vale uma aula, assim, maravilhosa, enorme. Só faremos, então. né, Neto? Faremos. Faremos!
1: faremos. faremos.
2: Eu, eu, eu virei tudo feliz, viu? Atenção
1: para o spoiler de uma aula que
2: faremos juntos, tá? tá prometido. Mas pode Mas terminar, né,
1: Pegando esse gancho ainda também dessa ideia, queria fazer uma, uma um parênteses aqui sobre o título da obra, né? Quarto de despejo. Maravilhoso. É, 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 é maravilhoso pensar nisso. O que é o quarto de despejo? Tem gente, a gente pensa assim no primeiro momento. Eu já escutei alunos falando isso. Se a professora, ela ia ser despejada, né, da da, da casa que ela estava, tá? Né? A gente realmente pensa nisso, que ela né, é pobre, então ela tá para ser despejada. Não, o quarto de despejo era um termo que se usava antigamente, que hoje a gente usa para quarto da bagunça ou a dispensa. Aquele quartinho que fica no fundo da casa, que a gente guarda tudo aquilo que a gente acha que vai usar um dia, mas que não é importante, que passa dois, três anos, a vida inteira esquecido lá. Ou seja, é um quarto em que você coloca aquilo que não é importante para a sua vida. E e quarto de despejo ali quer dizer a favela. Ela entende que para a sociedade a favela funciona como um quarto de despejo. É um lugar onde se colocam as pessoas, as vidas que não têm importância, que não não são relevantes, que não são vistas, né? que não são consideradas. E essa pandemia que a gente vive hoje, essa situação que a gente vive hoje, aqui no Brasil, né, deu uma visibilidade assustadora quando a gente teve aquele projeto de ajuda financeira e as pessoas precisavam de um CPF para pedir esse projeto e milhões de brasileiros surgiram do nada. Então, isso é uma coisa assim que a gente pensa, o quarto de despejo ele só aumentou, ele só cresceu. Mesmo a gente tendo essa conversa, mesmo a gente tendo organizações mundiais, nacionais e internacionais, e a Juju pode falar muito bem sobre essas organizações que visam essa questão política, social. A gente tem uma narrativa extensa né, nesses lugares, nesses, nesses meios intelectuais, de pessoas importantes que pensam, mas e aí? Até onde isso está realmente sendo aplicado? Né, de sair da narrativa e passar para a prática. Então, a gente precisou de um um problema generalizado, de tirar a gente do do quintal da nossa casa. Tipo assim, não é um problema no Brasil, é um problema no mundo. né? E aí, aqui o problema do mundo chegou aqui e começou a mostrar o que tinha no nosso quarto de despejo. E são coisas e pessoas e pessoas e pessoas. Eu acho que isso é fenomenal para a gente pensar como uma argumentação como uma linha de raciocínio até para analisar essa obra, porque a dica que eu quero deixar para vocês é qualquer obra literária que você for ler, leia analiticamente, não leia com aquela leitura assim, tipo, ah, gostei, não gostei, ah, é legal, não é legal, não é assim que a gente... É, olha uma obra literária né é, é, é analítica mesmo, quando que ela foi escrita, por quem qual que é o gênero e o que que ela tem ali do, do viés real social, aí ela ganha uma cor diferente já a gente falando de cores ela ganha uma, qualquer obra ganha uma cor diferente, aí não importa mais se a gente pega um texto com um padrão normativo incrível do Machado de Assis, por exemplo e esse texto extremamente simples, coloquei né, cheio de inadequações normativas da Carolina, mas quando a gente põe na balança, eles têm um peso artístico-literário idêntico. Eles são equivalentes, eles têm, né, as diferenças é que fazem esse peso ser equilibrado. Então, é, eu acho interessantíssimo essa visão que o Neto trouxe, que a Juju trouxe, Eu queria que eles discorressem um pouquinho mais nesse tempo que a gente tem ainda de conversa, porque eu acho que é um viés muito lindo a gente pensar nessa coisa do quarto de despejo, né? Do que é o despejo hoje no mundo.
2: Eu acho que a gente vê isso em em variados níveis, né? Veja bem, a professora falou sobre isso, eu já lembrei, por exemplo, da nossa falta de empatia com com quem está morrendo, por exemplo, agora com essa situação do coronavírus, né? É uma situação. A gente vive numa sociedade do descarte. Olha aí o quarto de despejo. A gente vive numa sociedade de descarte. Aí volta lá para que. Ficou senso comum, tudo bem, a citação né? do, da, da sociedade do descarte. Mas está aí dentro, inserido dentro da coisa toda. E, e, por exemplo, os debates recentemente agora em São Paulo pediram, não sei se vocês viram, né? As escolas particulares pediram para voltar na frente das escolas públicas, e aí o secretário de educação disse que ninguém ia começar separadamente, porque era importante que a sociedade começasse todo mundo junto, a partir do igual, né? E eu não vou entrar no método da valoração da coisa, mas eu só quero é, destacar que muita gente achou a colocação é, ruim, porque né, há problema do outro. E aí essa visão do problema do outro, Recai bem naquilo que a Maria tá, a Carolina tava falando, né? Que ela deixa evidente como que a nossa sociedade, ela olha o desfavorecido, como o que está no quarto de despejo.
0: Eu queria puxar um pouquinho antes que o professor falou da questão da Rita Baiana, de como o Luísa descreve ela, uma coisa animalesca. E durante a obra, tem momentos que a Carolina fala que, tipo, as pessoas olham para ela de uma forma diferente por ela ser uma mulher livre. Ela se intitula assim, porque ela não tem marido e ela tem três filhos e cada um é de um pai. E hora que o professor falou isso, tipo, ela, quando ela tá descrevendo, realmente as pessoas olham para ela como se ela fosse a pecadora, uma coisa. E, e assim, que merecia estar naquela condição que ela tá. E aí, assim, se tratando de quarto de despejo o que me passa é a banalização que muita gente tem por muita coisa. Por exemplo, eu não tenho um problema e por eu não ter esse problema, eu acho que ninguém mais tem. E eu banalizo isso. E é uma questão que o racismo teve por muito tempo. Muito tempo. Porque foi, assim, evidente que essas últimas gerações, depois do apartheid, que foi acabar em, tipo, 1994, que as pessoas começaram a se conscientizar mais e que mesmo pessoas que não têm a luta, mas que apoiam a causa, realmente começaram a apoiar, realmente começaram a tomar a frente e Mas mesmo assim, essas pessoas não têm voz e elas sempre vão caindo para o quarto de despejo. E, assim, o quarto de despejo não só como a favela, mas como questões sociais, de, realmente, falta de dignidade humana. Que é isso que, por exemplo, a ONU mesmo luta tanto para conseguir melhorar. Então, é uma questão muito, assim, chocante o quanto a gente banaliza as coisas e joga elas num quarto de despejo. Em várias temáticas. Não só no que ela aborda no livro, mas até mesmo tipo dentro da escola. Tipo, uma matéria. Ah, e essa matéria eu sou, eu sou boa. Então, eu vou deixar para depois, sabe? Tipo, um exemplo muito simples que quem tá estudando entende, porque a gente sempre tem, tipo, muita coisa. Então, é muito difícil você, depois que você percebe isso, eu tô até, até meio assim, meio, sabe, sem o que falar, porque dói perceber essas coisas.
1: É muito chocante. É, eu, eu assim, fiquei, fico muito feliz, sabe, Juju, de ouvir isso. Primeiro, muito orgulhosa por ser sua professora, por poder é, perceber assim, a qualidade de pessoa que o jovem hoje está, né, tá inserido. Vocês têm uma qualidade de seres humanos assim, que estão em uma evolução evidente. A gente percebe essa visão diferenciada que vocês têm. E, achei, e a, estou me sentindo assim, muito feliz de estar participando dessa roda de conversa aqui porque eu acho que é isso que a gente está precisando, conversar. A gente precisa falar, a gente precisa ser ouvido. O ser humano precisa ser visto de uma forma natural, como ser humano, e não como uma super pessoa, super produtividade, super ultra Não, somos seres humanos, temos os mesmos problemas, independente do tamanho da esfera ou do lugar onde estamos. né? A empatia, eu acho que é a palavra-chave hoje, e essa obra, ela é empática. Essa obra faz a gente olhar para a Maria Carolina e, e, e perceber que ela a gente se coloca no lugar dela mesmo ela sendo diferente mesmo ela não estando nem viva mais a gente tem essa a gente ela cria essa empatia então acho que para finalizar a nossa conversa eu acho que cada um de nós podia falar um pouquinho né sobre essa questão mesmo da empatia hoje no mundo principalmente com a questão do preconceito racial que que acabou gente já deu eu acho que já deu há muito tempo né vive uma É ridículo a gente olhar e classificar alguém pela cor da pele, isso é ridículo. É mesmo quando a gente olhar, por exemplo, uma roupa e falar, ah, essa aqui é melhor porque ela é vermelha ou porque ela é azul. Que coisa ridícula, não não, não tem mais sentido, não não cabe mais no mundo que a gente vive esse tipo de classificação. E e a empatia eu acho que é o elemento que a gente precisa né, pensar e eu acho que é a grande... a grande mensagem dessa obra é a empatia que a gente cria com a Carolina.
2: É, sobre essa questão do racismo, essa questão toda da obra, eu acho que essa obra é maravilhosa, porque para mim ela fala muito sobre local de fala, né? sobre narrativa. A professora acabou de falar sobre a narrativa, sobre o fato de ela se pôr e, e, né, e a voz fica para fora. Então, nesse sentido, é muito legal ver a obra, é muito legal que Carolina tinha falado. E aí, né, o, o paradoxo, né, o nome do livro é Quarto de Despejo e alguém do Quarto de Despejo conseguiu gritar e fazer o mundo inteiro ouvir. Né? E aí, quando ela cria esse sentimento, por exemplo, que a Julieta estava falando aqui, então a literatura alcançou o objetivo, que era nos tocar... E, e, e promover a reflexão e promover a mudança na gente também porque a literatura é para isso se a gente fala literatura militante não é não aso gente presta atenção respeita a literatura é um amor e, e eu quero dizer assim que estou muito feliz eu estou muito feliz por toda essa conversa né e, e quanto ao racismo a obra para mim a grande questão dela é essa ela deu voz a alguém que vive essas dores para se colocar ali e isso não hoje Isso lá atrás, num tempo em que essa pessoa dificilmente conseguiria ter voz. Então, fez o mundo refletir e isso é uma coisa muito legal, viu? E como a professora Ana disse, racismo não, viu gente? Over, não adianta, nós estamos aqui, nós continuaremos aqui na sociedade lutando.
0: Mas eu acho que é muito uma questão de consciência humana e que tá mudando muito isso a escola tá dando mais espaço para isso, a escola tá abordando mais. E, assim, é, não abordando de uma forma doutrinadora, tipo, não, nunca, porque não é o papel da escola, mas a escola tá passando princípios é, baseado na igualdade, na empatia, e, assim, é isso que vai mudar, porque é muito difícil, uh, por exemplo, uma pessoa que já tem, sei lá, 60 anos mudar de ideia do que você conseguir formar, uma criança empática, sabe? Eu acho que isso tá fazendo uma grande diferença para as pessoas assim, se posicionarem de uma forma melhor e realmente a... não acabar porque é algo muito utópico, mas sabe? Mitigar o racismo na sociedade e eu queria muito agradecer o professor Neto, a professora Ana Helena e toda a produção que nos ajudaram nesse podcast, que, assim, me deram a oportunidade de estar aqui e de ler uma obra que realmente me chocou muito e que vale muito a pena, porque eu acho que eu nunca teria lido se, assim, não fosse por um podcast. E é uma coisa que realmente valeu tanto a pena que eu não tem nem o que falar, gente. Muito obrigada mesmo.
1: Eu quero agradecer muito também o colégio, né, o Serginho, o Luiz, o pessoal do marketing da escola, que são pessoas que têm essas iniciativas, a gente precisa mesmo dar voz né, também a a esse outro lado, a democracia, ela pede isso, a gente tem que olhar os dois, todos os lados, a gente tem que dar voz para todos os lados, então eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui e de estar podendo falar de uma obra da literatura que não é segredo para ninguém, que é a paixão da minha vida, a arte, a literatura, e essa obra particular é aquela obra do coração. Obrigada mesmo e espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa.
2: Eu quero agradecer a todo mundo, quero agradecer à Escola que promoveu esse espaço de conversa, quero agradecer a Ana que sugeriu a obra, e a obra ela é maravilhosa mesmo, leiam, meninos. São várias pessoas que nunca sabem maravilhosas. E a Júlia que tão jovem, né, resolveu conversar conosco aqui tão prontamente, de coração aberto. Quero agradecer a você, ouvinte, que tá aí nos ouvindo, né, e a gente vai ficar fica muito feliz de saber que você se interessou pela nossa conversa, viu? E é isso, olha, é um prazer, eu tenho orgulho como professor, eu acho que a também, saber que essa geração, apesar de tudo que nós estamos vivendo, Ela tem se engajado, sabe? Ela tem se sensibilizado. E ela está aqui, ó. E nós estamos aqui com vocês também, viu? Obrigadão, pessoal.